0: Thank you. Salve, amiguinhos, dentro do lado do Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui com uma série nova, uma série antes tarde do que nunca. Olha aí, do que nuque, hein? Eu... Antes tarde
1: do que nuque, 3D.
0: <risos> antes tarde do que Doom, talvez? Ou do que o Wolfenstein 3D,
2: hein? Eu prefiro Doom. Nossa. É, eu também sou time Doom. Olha aí, ó. Time de uma figa, né? Mais capirotagem, mais que capirotagem. Que time Meteu teu, <risos> É quando a gente pergunta do tema, né? Que te meteu É, teu? é Qual então. Qual pode o tema <risos> do podcast?
0: Ai, vamos lá, vamos lá. O, o, o Hash. antes da gente explicar como é que vai funcionar esse Antes, Tarde do que Nunca, que a gente vai falar sobre jogos velhinhos e tal, uhum. eu tô aqui com nostalgia. Clima de, no... clima de nostalgia, Hash hoje. Clima de nostalgia... E eu tô aqui com o e-mail de um ouvinte nosso, Hash. Hum. O e-mail do rei. O rei Roberto Carlos. Que disse assim no e-mail. Mais ou menos, Hash, ele, ele escreveu bastante, sabe? Ele. Ele gosta de escrever textões no e-mail. A gente troca vários assim, né? Ele, <risos> são tantas emoções no e-mail, né? É, e aí ele disse o seguinte, Resch, que depois daquele vídeo que ele manda o cara calar a boca, você sabe desse vídeo, né? Essa polêmica e tá tal, sabendo, né? Tá sabendo, tô sabendo. Então, ele tomou muito prejuízo e ficou só com dois reais na carteira, Hash. Então ele quer saber o que, que ele não consegue fazer com dois reais e consegue mostrar como é grande o amor dele pela gente, Hash.
1: Vamos lá, se a gente tá falando de nostalgia com o Roberto Carlos, eu acho que o Roberto Carlos é capaz de despertar nostalgia, talvez, na minha avó.
2: Nossa. Não só, não só na
1: gente. Mas vamos lá, querido, querido Roberto Carlos. Tenho acompanhado aí as, as repercussões na, nas mídias. Com dois reais, meu, meu camarada, meu amigo de fé, você não consegue sequer comprar uma cartelinha de maracujina. Tá precisando tomar, hein, filho? Trabalha uma vez só por ano e tá estressado desse jeito, amigão? Vem pagar meus boletos aqui. Ou, ou digo mais, hein? Com dois reais, você não Consegue comprar sequer um baralho pra jogar com, com o teu fã, porque ele falou pro cara jogar baralho, né? Falou, Cala a boca, jogar baralho. Então, não consegue comprar nem a cartelinha de maracujina nem um baralho pra jogar nas horas vagas aí.
0: E ele tava com paciência naquele dia, né, hash? Tava, cara. Então, fica aí todo no baralho e tal, baralho, paciência, né? <risos> o rei, o rei que Ai, é uma carta do baralho, o rei, o rei, é o rei Copas. Deus. Mas olha,
1: mais legal do que o vídeo dele mandando o, o, o cara calar a boca é o vídeo depois dele entregando as rosas. Não sei se vocês viram, mas depois procurem na internet aí.
0: Nossa, putaço, né?
1: É, cara de poucos amigos de fé.
0: Tava tá com poker face.
1: Ah, cara, daí pra Pouca... pior, tava, tava emputecido.
0: <risos> ai, ai, ai.
1: <risos> mas olha, vem apoiar a gente que você vai, vai ouvir os nossos bônus, você vai ficar relaxado, você vai ficar feliz, contente, vai se divertir, vai dar risada com os nossos testes da Capricho, com as nossas aulas de alemão. Vem, vem apoiar a gente que é melhor.
0: E a partir de 5 reais você já concorre a sua e recebe esse bônus que o Rash falou aí. E retém direito de acesso a todos os bônus, tá, pessoal? Então, se você assinar hoje cinco reais você já recebe uh, 60 bônus, eu acho, alguma coisa assim, pra você escutar, se divertir. Tem indicações. Nossa, tem de tudo nesse bônus. É um bônus que a gente não fala sobre videogames, beleza? Então vai lá em barra ajuda, conheça os planos e nos ajude a pagar edição, a pagar servidores, a pagar os custos envolvidos com este podcast que a gente está na precisança, que Sabia? Que estamos na precisança? Nossa, hein? que é bela palavra. Maldito Putin, hein? <risos> Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro cast. Uma breve explicação aqui sobre a série. Essa série é nova, né? A gente vai trazer jogos antigos pra vocês. A gente tem duas regras só pra, essa, pra esse cast aqui, né? Um, o jogo tem que ser lançado há mais de dois anos, né? E, segunda regra, ele tem que estar disponível em qualquer plataforma da Nintendo. Aí pode ser Nintendinho, Super Nintendo, GameCube... É... É, Wii, Wii U, qualquer plataforma da Nintendo, portátil também, não tem problema, tá? Só tem que é, respeitar essas duas regras aí e cada integrante vai trazer um jogo, vai tentar fazer uma mini análise Claro que vai ter um pouquinho de nostalgia aqui e ali, né, porque a gente vai contar por que que alguns jogos foram importantes pra gente, de repente, ou algo do tipo, tá, pessoal? Então, vamos lá, eu vou começar hoje com o Hash. Hash eu. você.
1: Bom, vamos lá, eu pensei muito em qual jogo trazer, eu tinha alguns aqui em mente, mas eu tentei pensar num jogo que... Fosse é, bacana, que fosse bom, pelo menos pra mim, porque eu me diverti bastante, e que não fosse um jogo tão conhecido. Pelo jeito a gente trazer aqui, ah, vou falar de Ocarina of Time, vou falar de Mario 64, enfim. Sim. Tentei pegar um jogo que, apesar de ser first party da Nintendo, ele não, não teve tanto barulho quando ele foi lançado, eu pelo menos não lembro, e é uma série que ela tá. Não meio... teve o
0: holofote, né? Nele?
1: Não, não teve, não teve, e é uma série, inclusive, que tá, tá relegada, e ela tá esquecida faz tempo que a gente não tem. É, jogo dessa, dessa série que começou lá no primeiro Game Boy e eu vou falar de Wario Land é, mais precisamente Wario Land Shake It Saiu pro Nintendo ali, Switch.
0: Bom jogo, hein? Bom muito jogo. legal esse jogo. Por que você traz ele, Hash?
1: É, porque gosto muito de jogo de plataforma, nesse padrãozão do, do Mario. E quando eu tinha o meu Nintendo Wii, na época, eu lembro de ter pegado esse jogo, assim, com expectativa nenhuma, porque eu tinha jogado os primeiros jogos que saíram ainda pro primeiro Game Boy, aquele preto e branco ainda. Era legalzinho e tal, mas eu não esperava que o jogo fosse tão divertido. Então eu tava buscando um jogo de plataforma, que é um dos meus estilos favoritos de jogo. Hum. E eu acabei me surpreendendo positivamente, tanto pela jogabilidade dele, quanto pelos gráficos. Porque ele, ele é um jogo bonito pra caramba, assim. É, os gráficos dele parece... Eu não sei se é cel shading, acho até que não é, mas ele parece um desenho animado, assim. Ele, ele é muito bonito graficamente, além de um excelente jogo de, de plataforma, né? É,
0: ele parece meio até desenhado à mão, né? Por, por causa dos movimentos do, dos bichos, né? Tem uma... É, não é um, um pixel art, né? Não é um... Não. Igual o Mario, né? Não. Tipo não. assim, ele tem movimento nos Nos movimentos. Na animação. Na animação, exato. Por exemplo, a forma como ele entra no cano é muito legal, assim. Parece um desenho animado mesmo. Parece que tá assistindo um desenho, sei lá, o Rash,
2: da Hanna-Barbera, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
1: É, parece. Ele, ele não lembra muito um videogame.
2: Eu tava confundindo, eu pensei que era daquele WarioWare.
1: Não, não, não. Exato, porque, porque o WarioWare, a, a série segue até hoje, né? A gente uhum. teve é, pro Wii também, recentemente saiu pro, pro Switch, mas o Wario Land, que é a, a vertente de plataforma do Wario, é, não teve mais. O último foi esse do Nintendo Wii mesmo.
2: Esse Wario Land tinha até pra Game Boy. Tinha. É. Eu, já, eu, já, eu já joguei esse jogo na época eu do Wii. Aham. Uhum. Ele é muito bom, ele, cara. Tipo, nossa, bem no comecinho, acho que eu não avancei muito. Eu fui ver um vídeo aqui, nossa, eu já joguei ele.
1: É, ele ah, é de 2008, e, e a trama dele, assim, nunca não tem uma história muito bem elaborada, mas é uma, é uma pirata é, que acaba contratando o Oreo para salvar uma, uma, uma menina que tá presa, e ela precisa de ajuda e ela oferece para o Oreo o tesouro do pirata, e esse tesouro é um saco de moedas que, tipo, não tem fundo, então você chacoalha o tesouro o saco de, de ouro ali e ele vai dropando moeda, e o que acaba é, chamando a atenção do Oreo para acabar ajudando esse povo que, que tinha sido aprisionado para ser resgatado né? Então o interesse do Wario, como não podia deixar de ser, ele é, é puramente financeiro <risos> sim, ele, tá, sim, sim. Ele, ele tá interessado no, no ouro ali E, e para isso ele acaba ajudando a, a Capitã Pirata Que acho que é Capitã syrup, Não sei como é que fala o nome dela, mas é Capitão syrup. Essa é a, é a trama do jogo Contra o Shake King, que é o pirata
0: É né? o xarope de Maple É, 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 de, é. de Maple Surf, aqui no, no
1: uhum. Canadá né? É
0: o... E assim, cara, ele tá tão nem aí pra missão, que assim, a missão é, vão salvar o mundo. Uhum. E a missão do Aryo é, quero dinheiro, Sim. saca? <risos> ele tá tão nem aí, porque enquanto a... eu lembro, assim, eu tô falando de cabeça aqui, tá, pessoal? Mas uma das primeiras cenas que tem ali, depois eu posso até confirmar e tal, mas que eu me lembro, assim, dele, a mulher tá falando um texto gigantesco, e ele tá lá roncando, ele tá lá tirando meleca do nariz, sabe? Ele tá nem aí pra... pro que ela é, tá falando. É,
1: igual o cavalo no desfile de 7 de setembro, né? Cagani e andando. É,
0: <risos> exato. Meu
2: Deus.
0: E ele é cheio dessas piadas, né? Ele é bem humorado e tal, ele é bem divertido, assim, de você ver tantas reações do ário não está nem aí, né? E até, sei lá, a forma como ele pega o inimigo e, e sacode aí pra tirar o dinheiro, né? Pra tirar o dinheiro do inimigo também é muito legal, né?
1: Sim, e, e ele é um jogo relativamente curto, ele tem cinco mundos, vamos dizer assim, são cinco continentes na verdade, uhum. cada um deles tem sete níveis e tem um chefe no final de cada um deles, então é o classicão mesmo padrão de plataforma né sete níveis, um chefe, sete níveis um chefe, até o final e ele traz as mesmas mecânicas e, e óbvio que algumas novas também né aproveitando os controles de movimento do Wii mas as mesmas mecânicas que a gente tinha lá no Game Boy então ele tem, você joga com o controle com o Wii Remote, você não usa o Nunchuck só precisa do Wii, Wii Remote você joga com ele na, na horizontal como se fosse um controle de Nintendinho, mesmo no de pad Então você tem ali um botão de pulo e um botão que ele usa pra dar aquela ombrada, né? É, então ele mata os inimigos, ele derrota os inimigos dando um dashzinho, aquela ombrada dele e não pulando na cabeça dos inimigos como faz o Mario, né?
0: Eu acho que dá pra pular também, não dá, Hash?
1: Dá, mas ele não mata, né?
0: Ah, ele só tanteia, né? Ele só tanteia pra você tentar tirar dinheiro.
1: Isso, só estuna, porque ele tem a, a outra mecânica que é o, o que dá nome ao jogo, que é o Shake, né? Então uh -huh. aí você pode pegar os inimigos e aí você chacoalha o emote pra ser pra baixo, ele dá aquela, aquele safanão aquela sacudida no inimigo, e não só no inimigo, você encontra alguns sacos de, de ouro pelo caminho, e aí você tem que ficar chacoalhando, quanto mais rápido você chacoalha mais moeda vai, vai dropando, né?
2: A piada que eu fiz mais cedo se encaixa aí também Ah, mas, sim, você fez fora
1: do ar, mas eu me recuso a repetir
2: <risos> Tem a ver com balangar. Tem, tem a ver com esses, esses movimentos
1: de shake
2: E, e baioneta
1: E baioneta
2: e aliás,
0: Oresh, oh, tem tudo a ver o nome, porque assim, dinheiro, shake, tem tudo a ver, né? Shake árabe, hein?
1: É, milkshake, ah, com a piada milk do shake,
0: pizza. Shake, exato. Tem, tem, é verdade. Tem tudo a ver. <risos> Ai, cara.
1: E ele tem até umas mecânicas, assim, que ele, que ele meio que pegou emprestado do Yoshi Island, porque ele também arremessa alguns obstáculos. Ah, Alguns objetos do cenário, ele pega umas bolas e às vezes você tem que acertar em, em um interruptor para virar alguma coisa no cenário, então ele tem algumas mecânicas que a gente não tinha no, nos primeiros jogos de Game Boy, é, que ele acabou incorporando nessa, nessa versão. E é bacana porque, assim, você tem, além das clássicas, né, fases como os jogos do Mario mesmo, né, que é as fases tradicionais, você também tem fases aquáticas, que são bem divertidas, e você também tem... você acaba montando em alguns veículos, e ele tem algumas... Uh, alguns segmentos que lembram um pouco o jogo de tiro, sabe? Ele vira tipo um jogo de navinha, inclusive contra-chefe às vezes, dependendo do chefe, você precisa matar ele, dando a bordo de um certo veículo, então ele dá uma mudada naquele lance da jogabilidade assim, não é sempre a mesma coisa não é um jogo muito longo, mas dá pra passar umas boas horas ali se divertindo e ele tem um fator interessante já dos jogos mais recentes, que é o lance dos colecionáveis, né? Ele tem muitas hum, coisas legal. e ele tem missões específicas para ser completadas em cada fase então é coletar uma X quantidade de moeda, encontrar todos os colecionáveis, terminar a fase em X tempo. Então você pode meio que ir avançando, mas vai fazendo backtrack para completar o, o 100%, que acho que é uma coisa que a gente tem hoje muito comum no, nos jogos de plataforma, né? Você não joga a fase uma vez só, mas você volta a jogar ela para cumprir os objetivos e conseguir os famosos 100% aí que o Tovar tanto persegue.
0: Ô, <risos> Hesh, eu tô vendo um vídeo aqui, cara, e cara, eu não lembrava, assim eu, eu joguei num, num monitor normal, né? Num, numa TV wide já, né? TV uma de TV tubo LCD eu joguei
1: do. eu joguei na época.
0: Você jogou na TV de tubo
1: é, eu devo ter jogado 2009 por aí.
0: Pois é, cara o... sabe o que que eu vi agora? Que a TV wide tem umas barras do lado, porque tipo assim, esse jogo é essencialmente 4x3, eu acredito sim,
1: sim, ele é feito pra formato da TV de tubo né?
0: É, e aí colocaram uma barra lateral ali com os sei lá, os itens, sei lá, uns contadores, eu não sei como é, não lembro como é que funciona, porque assim, eu não me lembro dessas barras no jogo, eu me lembro do jogo rodando em Full HD, tipo assim, na minha cabeça, em 4K, sabe? Mas só o jogo, eu não lembro dessas barras aqui, eu tô vendo aqui agora o gameplay, não sei se de repente é alguma coisa, algum filtro que o cara tá usando de repente de emulador, enfim, é, fica aí a curiosidade, mas eu acho que não, cara, eu acho que não. Ah, pode é, ser. É a, a versão do Wii U
2: que tem essa, essas barras. É,
1: não é a versão do Wii U, o jogo não tem uma versão do Wii U, ele tem uma versão do Wii, pode ser que o cara tá jogando o jogo no Wii U.
2: É, aí é do Virtual Console, ele adiciona isso, eu tô, dei uma olhada aqui e vi isso. Ah, então pode ah, ser. Ah, pode ser. Pode e eu tô ser, falando que ser.
1: eu joguei na TV de tubo, mas também não tenho essa certeza toda, porque eu, eu migrei da TV de tubo pra minha primeira TV LCD quando eu tinha o Wii. Inclusive eu lembro que assim, pra mostrar pro meu pai e tal, TV de tela plana, de LCD, eu lembro que eu coloquei o, o jogo do Sonic Color pra ficar passando, tipo, a apresentação tá ligado? Que era bem colorida e não sei o que tipo, então eu tinha o Wii quando eu, eu migrei, mas eu tenho quase certeza que esse do Wario eu ainda joguei na, na TV de tubo com o cabinho lá de, de vídeo componente porque eu já usava vídeo componente no, no Wii U.
0: Poxa, eu tô vendo aqui tá dando uma saudade de jogar, cara. Pois eu... é. Nossa, eu joguei demais esse jogo é muito gostoso é, jogar, cara. Eu, eu tô
2: vendo também, a, o jeito que ele anda é muito, é, é bem reali realista sim, é diferente, né é agradável o, a movimentação que capricharam
1: muito na animação desse, desse, Nossa, desse jogo. Nossa, jogo e, e a gente podia até usar ele né, naquela série que a gente fala de franquias que a gente queria que voltasse. Que eu sempre falo do Mario Luigi RPG. Esse é um, é um bom exemplo. Porque é uma franquia que tá, faz muito tempo que não sai um jogo. Uhum. 2008, sim, né? Sim.
2: O Adolente, então vai né? ali
1: 12, 14 anos já, sem ter um, um lançamento da série. E, e é tão legal quanto qualquer jogo de plataforma do
2: Mario. E o, olha que o Wario, ele é relevante, assim, pro universo da Nintendo. Sim, ele é carismático, ele tem, né? Ele tem uma lore, isso... Diferente do Haloid, do né? Que já não. Ele ah, não. Ele tem a, o carisma, só que ele não tem a, a lore. Ó,
1: oh, vou ser polêmico, hein? A série de Wario Land é mais divertida do que o War Eu não, não entendo porque o Warrior segue e o Wario Land não.
0: É, cara, eu também não. Eu tentei jogar Wildware assim, é legal e tal, mas não. eu não consigo entender, assim, a, o apreço inteiro, sabe, do, da galera que acha que é o supra sumo, sabe? Mas é um jogo legal, é um jogo divertido, passa um tempo rapidinho. Mas assim, nada mais que isso também, né? Eu preferiria Esse, hoje... Talvez
1: é um pouco, é um pouco mais superestimada, né, Tovar? É um joguinho legal, é. divertido, mas eu acho, na minha concepção, que ele é superestimado demais. Eu até comprei a versão do Switch, joguei o modo história, mas depois confesso que eu fiquei sem vontade de, de continuar jogando os minigames. Acho. Por ser um jogo de Switch, eu acho que ele poderia ter sido muito maior do que ele foi ou receber conteúdo pós-lançamento. Também acabou não acontecendo.
2: Ah, sim.
1: Mas eu... Eu acho muito mais divertido essa, essa série de plataforma do, do, do Wario Land.
0: Então, eu se eu tivesse essas duas opções só pra escolher uma pra poder lançar, eu escolheria com certeza o Wario Land, que eu acho que é muito mais divertido. Também acho.
1: E é a origem do Wario, né? Ele. É, exato. Ele apareceu, se eu não me engano, a primeira vez. Não, ele que... começou
0: no Super Mario Land, eu acho. É. Se eu não me engano, ele foi um dos inimigos, um boss. Aí eu não sei se qual Super Mario Land que aparece, cara, mas sim, foi lá em. Na década de 90 ainda, saca? Aí ele ganhou o próprio jogo. Ele apareceu como um boss, tipo um Bowser, né? Super
1: Mario Land só tem um, né?
0: Não são dois. Dois? Uhum. O nome do jogo, olhei aqui agora, googlei, tá? É Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Ah,
1: isso. Pô, esse eu não joguei. Esse eu não joguei.
0: Ele aparece nesse jogo aí, o Wario, o Segundo o Google, tá, pessoal? Eu não pesquisei. E depois deve mais ter ganhado a, ponto, a série, não. né? Então. É, isso. Fez sucesso ele é carismático e tal, e aí ganhou a série.
1: A galera gosta tanto do Wario, é uma série que deveria voltar e de repente trazer, re, re, não digo fazer remake não, acho que podia continuar com jogos inéditos e tal, porque eu acho que tem, tem muita lenha pra queimar ainda, tanto o personagem quanto é, bons jogos de, de plataforma. Eu, eu sinto falta.
0: Uhum. E a dublagem sim. desse jogo é do Charles Martinet, né? O Já é do Charles, Charles Martinet.
2: Martinet. E ele é Legal, quem? Ele é, é o Wario? Sim. Ele é o Wario. Sim. O ah, que legal
1: Na verdade, que ele é o Charles Martinet Mas ele dubla o Ollie. É. Ah,
2: entendi, entendi. Ele, ele não é o Arthur <risos> Não, não, de verdade não E olha,
1: posso dizer com, com propriedade Porque Você eu conheço conheceu ele, ele pessoalmente Ele é, ele é meu verdade. brother, ele curte meus tweets Ele é meu, meu parceiraço
0: Olha aí Uhul! -huh! E agora, pessoal, a gente vai para o jogo do Kiefer. Qual jogo, Kiefer, você nos traz hoje um jogo nostálgico aí? Me surpreenda, Kiefer.
2: Indo na, na questão de plataforma também, é o Tetris Ataque. Só que, na verdade, você monta as pla monta plataformas. <risos> Ai, que piadinha ruim. É... <risos> não, o jogo que... é Tetris Ataque. E vocês já viram ele? Vocês já conheceram? Cara, eu nunca me interessei
0: muito por, por Tetris, cara. Na real, assim, na real, eu nunca, nunca me interessei hum, muito, não. Eu gosto
1: muito de Tetris, Kiffer. mas eu não tenho boas recordações com o Tetris Attack. Eu não gosto da mecânica do Tetris
2: ah, Attack. Ah, entendi. Eu já sou o contrário. Eu nunca gostei do, do jogo do Tetris, assim, o, o básico, o que vocês, todo mundo conhece, né? É, mas a minha primeira experiência com um jogo semelhante foi justamente o Tetris Attack. E, tipo, explicando um pouco do jogo, ele, ele não tem uma história, assim, relevante. O foco dele é a gameplay. Ele tem vários modos e tal, mas diferente do Tetris os blocos não vão caindo os blocos eles já estão lá e tem tipo tem vários padrões de bloquinhos e eles já compõem tipo metade da tela o que você tem que fazer é unindo os blocos verticalmente para eles formar formar tipo torres entre os blocos você tem o cursor o cursor ele troca da direita para esquerda e dessa forma você vai unindo os blocos semelhantes quando você faz isso se for três blocos, eles só se desfazem. Mas se você faz uma combinação de mais de quatro, ele, você joga para o seu oponente, você joga um bloco horizontal que vai impedir o avanço dele e perde quem chega lá no topo, porque os blocos eles vão subindo lentamente de forma horizontal, aí quando chega lá no topo a pessoa perde. Aí você vai fazendo é, combinações verticais de blocos iguais, né? Para Pra fazer com que caia no, no seu inimigo um bloco é, um bloco horizontal que vai impedir, que vai fazendo ele chegar cada vez mais rápido no topo vocês conseguiram entender? É, é um pouco complicado é tipo Tetris 99 mais ou
0: menos né que você ataca o inimigo ali com é, sabe o Tetris
2: 99? eu não cheguei a jogar, mas eu sei, se você faz uma linha ele manda um ataque Isso.
1: o Tetris ataque eu acho que ele lembra muito mais a mecânica tipo, do Doutor Mario por exemplo do que do Tetris em si né?
0: É verdade, eu tô vendo aqui O negócio é você já tem Só vai subindo né? Os as pecinhas Ela não vai uh -huh. caindo e você vai posicionando é, né? Você Exatamente. tá falando
1: de Ele qual console Kiffer? Porque o Tetris Attack tem várias versões também. Essa que ah, você tá falando que,
2: é de o que qual eu mais console joguei, O que eu mais joguei é do, do SNES E é o Tetris Attack mesmo Tem outras versões que já já eu explico e, mas o que eu mais joguei foi ele. E, assim, é um, é um pouco difícil de explicar, é, explicar assim, é, no podcast, porque ele é muito mais visualizável. E esse é um jogo que fez bastante parte da minha infância, principalmente... Que eu, não, eu não, não citei tã, nunca citei tanto, mas é um jogo que eu jogava muito com os meus meio-irmãos. E por isso que ele, ele é bem relevante pra mim. Tipo, foi é, aquele, aquela, aquele, aquela chave de aproximação com os meus meio-irmãos, da parte do meu pai, né? Aí, sempre que eu ia lá, eu não ia com tanta frequência. O, o meu, meu irmão mais novo, ele sempre falava que ele tava conseguindo avançar, tava conseguindo ficar, ficar bom no jogo e avançar, jogar nos níveis mais difíceis. Eu sempre brincava com ele e tal, porque ele ele é um jogo que dá pra alcançar um nível de um nível super avançado. É, fazendo várias combinações e combinações dentro de uma outra combinação, aí você faz um combo e continua esse combo, aí os blocos caem, enquanto os blocos estão caindo, você vai ajustando os outros blocos para no momento que ele cair, ele já continua um combo, então ele vai, ele vai, ele vai crescendo e com, conforme você vai avançando os níveis mais, chegando nos níveis mais difíceis, o, o seu inimigo ele vai jogando dessa forma também, bem rápido, aí eu ia assim, eu ia desafiando o meu irmão, eu ia me desafiando junto com ele também. E era bem divertido jogar assim com ele. Eu tenho boas lembranças com esse jogo. E o também...
1: É... Deixa eu te perguntar, essa versão que você tá falando é que tem o Yoshi, não é?
2: Isso, é do Tetris Attack, é do SNES mesmo.
1: E é com, com o Yoshi e ele tem esse plano de fundo. Ele lembra muito esses jogos que a gente tem de celular hoje em dia, que é aquele de Match 3, né?
0: É isso que eu ia falar. É Forma verdade. Os três,
1: mas é mudando a, a posição dos blocos e não uh, simplesmente clicando. Mas uhum. ele... E sempre
0: na origem horizontal, né, hash Porque, assim, o Match 3 hoje você consegue mexer duas pecinhas, tanto na vertical é, quanto na horizontal, Isso, né? Não e não esse, é esse daí você ah, só vai conseguindo...
2: Eu, eu acho que pra quem já jogou, aquele Match 3 do Pokémon pra celular... Porra, aí foi específico, eu nunca joguei, não. ah Ele viralizou um pouco na época, mas é mais ou menos daquele jeito. Ele, ele é uma
1: versão, como disse Tovar, um pouco mais limitada dos Match 3 que a gente tem no celular, porque esse aqui a gente só consegue trocar as peças na, na horizontal e não na, na vertical.
2: E isso. Só que ele não tem... Ele não, ele não tem uma limitação de velocidade. O que você fizer no controle, ele vai obedecer. Então dá pra ficar uma loucura de combo dentro de combo, de ficar jogando, arremessando coisa no, no, no inimigo e tal. E chegando nas outras versões, que também é uma parte relevante da, da, da história desse jogo... Quando eu cheguei em São Paulo, eu tava assim, eu tava pobre, pobre, pobre de maré, 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 E eu já tava bem enjoado dos jogos que eu tinha, e eu tinha, eu, na época eu tinha levado só o, o 3DS, e eu queria um jogo novo. Aí, o, na verdade, o New, New 3DS, saiu a versão, a versão do, do Game Boy... Do, do Tetris Attack, que não é com Yoshi, é do Pokémon e, e, tipo, tava coisa de 3 reais. Nossa, o tanto que eu joguei aquele joguinho, sem, eu paguei 3 reais pra um jogo que eu, que eu adorava, tanto que, que tenho até hoje. Aí eu joguei bastante essa versão de Pokémon. E na verdade, o Tetris Attack ele é original do Panel de Pon que hoje ele tem no, no, no Nintendo Switch Online, no Price NES. É o mesmo caso do. Super Mario Bros. 2, que ele veio de um, um jogo meio que desconhecido, ele foi ocidentalizado com uma skin do Mario Uhum. que é o caso do, do Tetris Attack. Aí tem essa tem a versão do, do Game Boy, tem a versão do Pokémon, que é Tetris Attack do Game do, do Game Boy, do Game Boy Advance, eu acho. Esse do e... Pokémon não é o
1: que chegou agora no, no, no Nintendo Online pro Nintendo 64, que é um Pokémon de, de puzzle, não é não é esse?
2: Ah, eu não, não sei, cara. Não sei, mas esse do Pokémon, ele é do Game Boy. Acho que ele é do Game Boy Color. Aí ah, tem que o chegou é do
1: 64 que... então, então, talvez não seja.
2: Mas, ele... É, eu, às vezes, jogo até hoje. Tipo, como, eu jogo a versão do Panel Depon, né? É, como um, um minigame, assim, de, de cinco minutos. Aí, tem, eu tenho o, no, no Switch Online, tenho o Save lá, que já tá, no, já tá na dificuldade Very Hard. Aí, eu vou, é. vou jogando, vou me divertindo. É um jogo que, nossa, eu, eu... Desde que eu me entendo por gente, eu sempre joguei ele. Desde pequenininho, fui avançando, até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu jogo ele. Ah, e vocês sabem que eu tenho um Super Nintendo velhinho, né? Eu tenho uma fita do Tetris Ataque. Não isso. sei se funciona, mas eu ainda tenho. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta aqui, Fê. O... Esse pen... Panel de Pon aí, P... Panel de Pon, não sei. Ele é... Ele tá no Switch Online, ele tá em inglês também? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ele só lançou no, no Oriente, né? Ah, ah, eu não Esse lembro, jogo, Será que mas... ele tá
2: em inglês? Deixa, mas eu acho que
0: tá em inglês sim, é, senão você não estaria jogando. Você já
2: decorou até os menus, carai. Ou você cara, sabe o japonês? Pior que eu já decorei até os menus, cara. <risos> não, não eu, eu acho que tá em japonês. Não, pra Não você é ver possível. que eu nem percebi que eu já sei como chegar no menu certinho. Mas e... qual versão
1: você tá falando, Kiffer?
2: A versão do Switch, do Switch Online. A versão Porque tem, do tem ele Online. no Switch Online. Ah, tá,
1: tá, tá, entendi.
2: Ele saiu, deixa eu ver, quando mais ou menos. É, mais ou menos maio de 2020. Uhum. Então tem um, tem um tempinho já. Ele tá em inglês, o Kiffer aqui. Ah, tá, tá. Então, tá escrito eu... Point, Level, Time. Olha aí, ó. Ah, entendi. Porque eu já joguei uma versão japonesa. Pô, é bonita esse esse daqui. O panel de pão? É meio fadoso, né? Meio de fada. É, é, Ah, mas não tem, a mesma... <risos> não tem a mesma. Não tem a mesma. fadonho. <risos> ele não tem a mesma energia Nintendo é diferente você jogar com uma, com o Yoshi e jogar com uma fadinha aleatória Ué, é mas mais divertido você jogar com o Yoshi <risos> Oi. agora
1: essa versão do Super Nintendo aqui do Yoshi, você vai passando de tela o que você tem que fazer pra passar de tela? fechar uma, um determinado número de linhas fazer um determinado número de pontos como é que você vai passando de tela?
2: ele tem vários, vários tipos de jogo esses dois que você falou existem que você fecha a quantidade de linha é, você acumula pontos, mas tem a versão que diversos que você vai com, você é, joga contra o, alguns personagens do, do, do universo do Mario também. E, e essa é a minha versão, a, o meu modo preferido, que aí você vai avançando e tal, conta uma historinha, e é nele que você consegue colocar é, dificuldade. E pra você ganhar, você tem que fazer o seu inimigo subir a tela até o, até o teto, que aí é o momento que ele perde. Aí pra isso você você vai, você vai fazendo os combos que e vai jogando blocos horizontais para ele, que são blocos que você não consegue mexer. E aí é isso e, e ele pode jogar os blocos em você também e ganha quem fizer o outro perder.
0: É, ganha
1: quem não perde, né, Kiffer Muito bem. Né? É exatamente. Quem não perde.
2: <risos> Cara,
0: eu tô vendo aqui o hash Eu tô vendo aqui um vídeo Cara, eu me perco totalmente nesses vídeos aqui Eu não sei o que o cara tá fazendo, saca? Uhum. Tipo assim, o cara vai mexendo tudo Eu falei, bicho, eu não teria essa competência é, A então, desse pra ele
1: pausar, mexe...
0: né? Ele gente ele... desse pra pausar Chega um nível que ele é difícil E... Pô, chega no nível, acho que no nível
2: 1 eu já tô perdido, <risos> cara. Chega no
1: nível, assim, <risos> tipo, depois de uns 20 minutos Que você já não consegue jogar, mano
2: É, não, aí por... tem os modos é, Easy, normal, hard very hard, porque a velocidade que os carinhas, que os inimigos jogam é, é, é insano. Que, que aí, com muito treino, eu consigo avançar bem nesse jogo. Não, não tô no, no, no nível tão avançado, mas dá pra fazer uns combos grandes, às vezes. Joga enquanto os outros trabalham, né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> Jog,
1: jogo <risos> de asiático, pessoal.
0: <risos> Caralho, bicho. Tô perdido aqui, loucamente aqui nos caras. Tem um, um jogando contra o outro aqui online. Meu Deus do céu. Já... É verdade, tem uma versão online, tem uma versão online. E... Ué, no Switch online, porra. No Switch Online, dá pra jogar online com um amiguinho. Ah, é? É, tô vendo aqui. O cara tá jogando aqui, um com o outro. Shawnee the Great Gamer vs. Bluehead Hogman, o homem ouriço é, por isso Nossa, cacheiro. eu tô pesquisando aqui. Ah, tem, tem uma liga. A Liga das Lendas, né? League of Legends. Tem no outro jogo?
1: Já mudamos o bloco?
0: <risos> ah, alguma, alguma dúvida? A dúvida é, tipo assim, se eu jogar isso daí, quanto tempo até eu desistir,
2: <risos> Ah, cinco cara, minutos? eu, eu, eu adoro esse jogo, cara. Tem Pô, muita... Como você não
1: tem um histórico que desiste fácil dos jogos, aí acho que você consegue é jogar verdade. uns 5, 10 minutos. É
2: verdade. <risos> ah, mas cara, não, eu me diverti muito nele Parece interessante eu tenho uma, Faz parte da minha história como gamer e tal E nossa, me diverti muito
0: Eu gostaria de ter essa capacidade De ter essa, essa Rapidez de assim, raciocínio Que eu tô vendo desses caras ah, aqui não, mas, cara, realmente...
2: mas hoje, como, como Homem formado Eu, eu dou importância pra, pra velocidade Dos meus dedos <risos>
0: Que bom, Kife Que bom, era o
1: que a gente precisava pra virar o bloco
2: Ai que
0: errado e agora, amiguinhos, eu vou pro meu pro meu joguete, aqui, rápido no gatilho, aqui, rápido nos dedos, aqui, pra falar sobre o meu jogo. O jogo que eu trago pra vocês hoje é o Guns, Gore Cannoli, o segundo jogo, né? Jogo que eu joguei com um hash. Olha aí, hash.
1: Jogamos together. Get it together.
0: É, exatamente. É um jogo que ele já lançou pro Switch faz um tempinho, tá, pessoal? Ele chegou em 2018, ali, em março de 2018. Baratinho. É, para as plataformas anteriores, né? E para o Switch ele chegou em agosto, no caso, né? E ele chegou baratinho já, ele chegou bem tranquilo para você comprar, né? É, o A publicadora dele é essa Crazy Monk Studios, eu vi alguns jogos deles aí. São jogos que o pessoal gosta, tem o, aquele Warhammer, que o pessoal fala bem, acho que é Warhammer. Enfim, eu não vou saber direito qual que é o nome do outro jogo dele não. Mas tem uns jogos conhecidos aí da galera, eu não, nunca joguei outros jogos deles, né? Sempre joguei o Gore Canole 1, o primeiro joguei e fui agora pro segundo, né? Bom, vamos lá, vou falar mais ou menos só sobre a história do jogo, né? Primeiro, Esse segundo jogo, ele passa 15 anos depois do segundo do, do primeiro jogo, né? Esse segundo jogo passa 15 anos depois do primeiro jogo Nossa senhora, já tô me confundindo E aí ele começa já com uma cutscenezinha, mostrando o Vini Canole, que é o protagonista, né? Do, do primeiro jogo e desse segundo jogo também, preso numa cadeira ali com dois mafiosos contando quem ele ele, eles fazem um, um resumo do que aconteceu no primeiro jogo, um retrospecto. né? retrospecto. Isso, um retrospecto. De uma forma que se você não jogou o primeiro jogo... Como é o meu caso. E quer jogar o segundo, que, é, que foi o caso do Hash, você consegue, você vai ficar de boinha ali, né? Você não vai ficar perdido. Até porque a história dele é bem, bem qualquer coisa, assim, sabe? É divertido, é legal e tal, mas não é uma história que, não, é preciso realmente saber o que aconteceu em todos, todas as fases. Você não precisa saber isso isso. Esse resuminho já é suficiente. É muito mais né?
1: legal, pelo, pelo estereótipo que os caras fazem com, com os italianos, né, do que a história propriamente dita, assim. Os caras exageram, tipo, no sotaque. Você vê pelo nome, né? Guns, gore, canoli. E tipo, Canoli, o, o, é. Os caras tiram um, um barato, assim.
2: é Ca
0: tipo, sei lá, canelone? Hash, eles falam com a mão de coxinha, hash.
1: É, pode crer. Igual, <risos> igual o italiano às vezes fala, não é sempre. Mas às vezes.
0: <risos>
1: cannoli que é um doce, não é não é Canelona. Ah, lembrei, é, é lembrei, lembrei. Um, lembre, é um lembre. doce com uma massinha que tem doce de leite dentro. É, mas é, é muito bom, é, não a história em si, mas é, os diálogos que você vê os personagens falando, o sotaque e, e, e tal, é, é muito divertido.
0: E tem até referência ao Canoli, por exemplo, poderoso chefão, né? Tem aquela cena dele, leave the gun, take the Canoli, né? Tipo assim, deixa a arma e pega o Canoli, né? Que tava <risos> no carro ali. Então é, é um doce bem típico. Italiano, né? Então, enfim, tá aí. E ele é usado até no jogo, né? Por exemplo, ele é o. Ele é o item que faz você recuperar seu life, né? Sua ah, vida. Ele legal. é o, o frango o resto dos, dos beat'em ups de antigamente, né? Os frango do lixo. É, o frango do lixo. Tá ali no chão, você fala: ah, hum, tem um canole no chão, vou comer. Né? Passou rato em cima? Vou comer. Zumbi pisou? Hum, vou comer, né?
1: <risos> Já tá no meio do tiroteio mesmo, não é uma dor de barriga que vai te matar.
0: Nossa. <risos> então, assim, depois desses eventos que ele vai contando pra você, você acaba que se livra da cadeira, né? Até porque senão não teria história, né? E aí você começa a dar tiro pra todo lado. E eu digo o seguinte, é, é tiro pra todo lado porque ele é um run and gun, né? Naquele estilo bem linearzinho, sabe? Da esquerda pra direita. Metal Slug. Estilo Metal Slug, né? Ah, isso, eu tava tentando lembrar. É diferente de Contra, é um pouco mais Metal Slug. É, só que ele tem uma diferençazinha do Metal Slug, porque quem jogou os Metal Slug sabe que ele é é, realmente o Run and Gun, né? Mas no caso Guns Gordon Canole ele é uma mescla entre o Run and Gun, não deixa de ser o Run and Gun, com o Twin Stick Shooter, que você mira com o direcional direito, né? Você usa a mira do direcional direito. Então você pode correr para trás atirando para frente. Sabe um, um jogo que lembra VR. um
1: pouco isso? Lembra um pouco essa mecânica? O Hunt Down, que é um pouco mais recente e que tem análise lá no nosso site. Depois dá uma olhada lá. É bem parecido o estilo de jogo com esse Twin Stick Shooter que você mira
2: com o analógico direito. Tem o, o Enter the Gungeon também, e tem aquele lá com umas meninas, que você só joga com mulheres.
1: É, mas o Enter the Gungeon, ele é um, um roguelike. É, apesar de ser um 'em ah, up, não, ele ele é, é, é um run and gun. um bullet hell, Como é, que ele é? É? Ele é um bullet hell. É um pouco diferente. Ele lembra mais o rundown e o, e o Metal Slug, inclusive na dificuldade. Ele é bem difícil, né, Tomar?
0: Porra, rapaz, eu, eu só não desisti várias vezes porque do Hash. Ele falou, vamos mais uma, vamos mais uma. Bicho, tem uma fase lá que eu fiquei muito puto, velho, porque a gente faltava um pentelionésimo de life pra gente matar um chefe lá, e aí o cara matou a gente, cara, e ele, porra, tem que recomeçar tudo de novo.
1: Os chefes são muito difíceis, particularmente os chefes. As fases até que vai bem, é, então. mas chega no chefe é, é pauleira, cara.
0: Agora, tipo assim, é o tempo todo também, né, Hash, a gente recebendo referênciazinha aqui, por exemplo, tem a referência do It, a coisa que a gente achou, lembra? Ah, é,
1: no balão no esgoto, Nossa. né?
0: E o balão no esgoto com. O barquinho de, de papel, né? Uhum. O, um balão e um barquinho de papel no esgoto ali. Então, tem várias referênciaszinhas ali no jogo. Tem o Coelho da Páscoa, tem outras referências também, que eu não vou lembrar agora de cabeça, né? e Então, ele é um jogo bem divertido, tanto na história dele, quanto na jogabilidade também, né? E a jogabilidade, basicamente, é tirar pra todo lado, pular, tem pulo duplo também, né? que que você sabe o que é um pulo duplo? Ah, você é, colocar é. um pé em cima do outro na realidade... <risos> <risos> você
2: tropeça.
1: Você pula duas vezes, Kiffer não tropeça. Só treinar um pouquinho.
2: É, faz o teste e filma. Uh, nossa, essa história nunca vai morrer. Filma isso e coloca no TikTok, Kiffer Beleza, hein? beleza. TikTok nem tem do Lovers.
0: É, então. E ele também tem a esquiva e ele agacha também, né? Então, agachar para por exemplo, desviar de, de bala, né? De projéteis, né?
1: Ele tem uma física meio maluca, né? Que nem você falou do pulo duplo. Ele, o boneco, ele pula, tipo, muito alto, tá ligado? Parece que ele não tem peso, assim. Ele não é reconhecidamente uma física perfeita. Ele é feito pra ser desse jeito mesmo. Você tem uma boa mobilidade no cenário. É, é óbvio que jogo nenhum com pulo duplo vai tentar simular a física, né? Mas é. É, ele tem uma mobilidade que te deixa mais livre, mais, mais solto, porque justamente você precisa ficar fugindo. Tem hora que, assim, não dá pra ficar encarando todo mundo de peito aberto. Você tem que procurar um lugar no cenário meio, meio longe pra tentar matar os caras é, sem se expor tanto, né?
0: Ah, ele, ele, o pulo dele não chega ser estranho, assim, né? É, é tipo o Mario, ele pula tão alto quanto o Mario, só que ele ainda tem um pulo a mais ali, é, de brinde, né? Não chega a ser estranho, não chega a ser algo tipo assim, nossa, que esquisito. Porque às vezes você pega um, um pulo ali, você vê o personagem se movimentando de um jeito, e aí o pulo dele não condiz com o peso do personagem, aí você acaba tendo uma estranheza ali, né? Não é o caso. O Guns Goren Canole, ele é bem polido nesse aspecto, né? De animação, de, de pulo de personagem, da, dos elementos de jogabilidade, eu acho ele bem polido, até, né, na minha opinião, né? E o é, Hash, eu queria até complementar uma parte, que eu, a sua fala também, porque assim, uma das coisas que você tem, Esse jogo é cheio de estratégia, assim. Ele não é simplesmente sentar o dedo no gatilho e atirar, né? Porque vem inimigo de todos os lados, você tem que conhecer mais ou menos ali o o cenário pra você subir em algo pra poder depois pular pra outro lado pra poder não, não cair, não é, ficar encurralado, vi, é né? Bem, então... É
2: bem assim o cenário, ele é bem interativo É,
0: o cenário ele funciona mais ou menos como arenas, né? Você mata todos os inimigos de uma parte aí você vai pra próxima parte onde tem mais inimigos você vai pra outra parte que tem mais inimigos, mas não são arenas aquelas que fecham não, sabe? Elas são arenas que você... são abertas, né? Arenas abertas ali. Você pode inclusive voltar e ir e matando os inimigos é, enquanto eles estão te caçando, né? Mas isso tudo é estratégia, da forma como você joga, né? A arma que você tá, às vezes você tá com lança-chama. É, são várias armas, né? Às vezes você tá com lança chamas e você consegue ir de frente matar os inimigos, só que o lança-chama tem pouca bala, digamos assim, né? Tem pouca munição, né? Você tem a serra elétrica que você vai <risos> na loucuragem ali, sabe? Tipo massacre da serra elétrica, sabe? <risos> Tipo Doom. Tipo Doom. É. Tipo, o Duke Nuke tinha isso? Serra elétrica, não, né? Só o Doom mesmo.
1: Não, acho que era o Doom só.
0: Só o Doom, é. Então, assim, você tem que analisar o cenário, você tem que saber o inimigo que você vai atacar, porque são... tem inimigos diferentes, né? Que exigem abordagens diferentes também, né? Então você precisa meio que ter uma estratégia. Não é uma estratégia complexa. Ah, eu preciso pensar nisso aqui loucamente, fazer báscara é, com logaritmo, função logaritmo, não precisa de nada disso. Entendeu? É bem de boa até.
1: Basicamente, né, Tovar, a gente, a gente usava assim, né, quando a gente tava jogando de dois. Um cuidava dos bichos que vinha da esquerda e um cuidava dos é. bichos que vinha da direita, sabe? Pra gente não tomar dano pelas costas, entendeu? Ah, Só que às legal. vezes vinha de
0: cima. É, às vezes com as bichas do
1: teto também.
0: <risos> então, mas basicamente era isso. Quando você joga de dois, é até legal o resto falar também, que assim, esse jogo permite até quatro jogadores online. Então dá pra você jogar até de quatro, Kiffer, sabia? Ai, que delícia. Oh,
2: ah, entendi. Entendeu? Aham, uh -huh. entendi. <risos> dá pra ser. Você...
0: Eu sei que dois online, certeza, e quatro local, com certeza. Eu não sei se quatro online dá, teria que, que confirmar. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu que eu olhei, me bateu a dúvida agora se seria quatro online também. Mas eu não vejo por que ter limitação dessa, né? Acho que poderia ser os quatro online de boa. Mas sim, teria que confirmar, pessoal. Nesse caso, jogou eu e o Hash, né? E eu não lembro se teria espaço pra outras pessoas entrarem nessa party. Eu acho que sim. Você lembra, Hesh? Não, né?
1: Não lembro. Não lembro. Mas eu, eu acho que sim. Se eu tivesse que apostar, também apostaria que sim.
0: Nossa, tem até uns bosses.
1: Tem, pô. A gente acabou é, de falar tem.
0: que os chefes são é os mais difíceis. É. Difícil pra caralho. Não, é, eu tô vendo aqui. E assim, e, e Hash, eu também tenho, tenho uma séria dúvida aqui se quatro pessoas na tela ficaria legal, hein, cara? Que é uma confusão desgraçada, né?
1: Fica meio muvuca, né? É. É. Assim, a minha experiência com o Tartaruga Ninja. Eu, eu entrei em algumas salas que, tipo, tinha uma galera jogando junto, você não entende mais nada. E como no Guns, Gore e Canoli, os personagens também são muito parecidos, Sim. eu acho que vai ficar confuso, talvez, um pouco, né?
0: E ele tem um problema que Tartaruga Ninja não tem, Hash. Tartaruga Ninja é 2,5D, né? Uhum.
1: Então
0: ele funciona naquele esquema de você profundidade, tem profundidade né? no cenário, né? Uhum. Esse daí não tem, então torna ainda mais problemática a parada, porque fica todo mundo junto ali. Na hora você não vai saber quem é quem, né? Mas sim, talvez valha pela diversão, né? Tipo assim, você jogar todo mundo ali dando risada talvez valha, mas se você quiser jogar mesmo pra zerar, talvez seja mais difícil é, jogar em quatro pessoas do que tudo, né?
1: E eu acho que fica um pouco mais difícil ainda se a gente pensar como a gente falou do lance da estratégia, como são, é, você avança por, por arenas, né? Você mata todo mundo, avança um pouquinho, mata todo mundo. O cenário, às vezes você precisa definir qual é a rota que você vai fazer no cenário, você pode escolher tipo ir pra, por cima é. ele, ele mostra como se fossem os prédios assim fatiados lateralmente então uhum. você vê os cômodos ali separados então você pode de repente traçar uma estratégia ah, eu vou primeiro limpar o que está aqui embaixo, vou dar a volta, pegar esse cara que está lá em cima por trás, ou eu vou pegar o cara que está ali em cima primeiro, depois eu desço e pego a galera que está lá embaixo e, e com quatro é, é, deve ser mais difícil organizar essas rotas que, que às vezes a gente tem que usar né?
0: é. e assim, você vai matando também, e é bom a gente falar Acho que as fases são longas, né? São fases bem longas, assim. E, mas ela é cheia de checkpoints, né? Então, você passou um determinado trecho, sei lá, matou três hordas de inimigo ali. Você passou três arenazinhas dessa, né? É, você vai ter um checkpointzinho, vai recuperar o life com o Canole, feliz e contente. E aí, vida que segue. Morreu, volta pra esse checkpoint, né? Ele não tem vida, né? Eu, eu acho que ele não tem vida. Eu acho que ele é só... Ele é só o... É checkpoint. só a barra, né?
1: Só a barra de, de energia. É dia, vamos dizer assim, né? Você não tem morreu, voltou. Você volta pro checkpoint.
2: E se você tá de dois, se... só volta no checkpoint se os dois morrem. Isso. Ah, então volta no já. Checkpoint se os dois já facilita morrem. um pouco.
1: O que eu não sei, Tovar, é se ele tem aquela dificuldade adaptativa. Saca? Tipo, se você tá jogando de um, ele vem menos inimigo? Ah, sim. É, cara. Eu não sei se tem, porque assim, deve ser de dois. A gente sofreu pra caramba, velho. Imagina, tipo, sozinho. É verdade. Porque o tartarugas eu sei que tem, e ele não é um game tão antigo assim. Eu também acredito que ele tem. Ele deve balancear quantidade de inimigo, ou mesmo resistência dos inimigos, com base na quantidade de jogador que tá ali, é, na pare naquele momento. Porque de dois, assim, é, é. muito difícil. Se um morreu, é muito difícil o outro continuar. Normalmente as experiências que a gente teve quando a gente tava jogando, era um morreu, dois, três minutos depois o outro morria e a gente voltava no checkpoint. É,
0: mas também tem a dificuldade do... do... das munições também, né? Porque eu acho que a munição também não é compartilhada
2: assim, né?
1: Sobraria mais munição, talvez?
2: Não sei. Ah, é, eu via as armas mas tem munição né, se gastar, Sim, tem, se acabar, e, e acaba. E acaba,
1: viu Kiffer? Várias vezes eu ficava sem munição, assim você não tipo diferente do Metal Slug que você tem tiro infinito no Guns não, Gore, tem tiro e Canole e... De,
2: de uma arma só.
1: É, mas é uma arma que é uma, uma pistolinha lá, vagabunda que não serve para nada. No Guns é. Gore,
2: nenhuma arma tem tiro infinito nem a mais vagabundinha.
1: Não, no Guns Gore e Canole não. Todas têm tem munição. Você tem Eita. você tem arma Meli. Tipo, que você pode bater nos caras, tipo taco de base a... Ah, entendi
2: entendi A
0: pistolinha eu acho que tem, resto
1: Munição a infinita? Pistolinha
0: primeira, deixa eu confirmar aqui, porque o cara trocou aqui numa, numa tela aqui, e apareceu o simbolozinho do infinito quando ele selecionou a pistolinha.
1: Ah, cara, eu não sei não, porque eu lembro que eu fiquei sem munição várias vezes nesse vídeo.
0: fica bonito, assim, sem munição. Principalmente das armas melhores, né? Porque essa pistola é bem ruim, né? Bem ruimzinha, na real,
1: né? É, não, não presta pra nada, né? Nem a pistola e nem as armas, as armas melias, às vezes ainda quando você tem muito inimigo acumulado num canto, por exemplo você chega tipo arrebentando, liga o botãozinho do fuck off e sai batendo em todo mundo até que dá um dano legal <risos> Mas assim, se é. os caras começam a te atirar de longe, não tem muito o que fazer, né, cara? Exato. É mais no desespero mesmo. Faz. Não, morto, morri, morrido por morrido, como diz o, o Luva de Pedreiro, né? Eu sou, sou imorrível, vai pra cima dos caras, mas, mas não ajuda muito, não.
0: E assim, o ele tem várias armas, né? Então tem a espingarda, tem o taco de beisebol, tem a motosserra que eu falei, tem lança-chamas, eu acho que é mais de 10. Ele tem uma que, é, que é. É, tem aquela M60 que é a metralhadora do. Do, do Rambo lá, lembra? Uhum, o fuzil. É, é a, metra, a metralhadora, é, é, né? É uma
1: metranca, é uma ponto .50, não é? Aquela grandona que você tá falando?
0: É M60, eu acho, não? E eu acho lá, que é ponto eu... .50. Essa daí é pesada, aquela de... M60 é a metralhadora mesmo. Aquela de, de, de
1: tamborzão que fica girando, né? Que entra aquela,
0: aquela fita de bala.
2: É. <risos> Nossa. Eu acho que é. Vocês sabe. estão sabendo legal de arma. Eu, eu também não sei nada.
0: E até tem uma coisa que é, que é ruim, ô, eu. Ou... Oh, eu confirmei aqui. A pistolinha tem, tem munição infinita, assim. É, acabei de ver aqui. Uma coisa sobre a arma que eu lembrei aqui é que ela tem aquele menu circular, né? E é bem ruim selecionar ali, né, Rest?
1: Ah, é. Ele tem aquele é, menu radial, né? Que eles chamam, que você tem que selecionar é. a arma ali.
0: Então, tipo assim, você tem, sei lá, 10. Imagina aqui, você tem 10 armas. Eu acho que é mais um pouco, tá? Você tem 10 armas ali. E você aparece todas elas no menu. E o, o, o tempo não dá uma desacelerada, sabe? Nossa! É, no meio do
1: pega pra capar, velho. Normalmente você troca porque você ficou sem munição. É. Você tá tomando tiro você tem que pegar com que, pra onde o analógico apontar, você pega. Não dá nem tempo de ficar escolhendo muito, não.
0: Ele tem aquele esquema de você apertar um botão e, e o menu pular uma posição, sabe? Do ah, Você ir caminhando Deus, item a item, sem precisar abrir o menu radial.
1: Tipo o botão de ombro do, do Super Nintendo pra trocar a arma do Mega Man. É. Ele escolhe qual que você quer, ele vai pra, uma, pra próxima.
0: Isso, vai pra próxima. Então, assim ele é, é zoado isso daí. Eu acho que talvez funcionaria melhor se eles fizessem o esquema que hoje os FPS fazem, o Rash e Kiffer. que é aquela arma primária, arma secundária e arma especial, sabe? Poderia funcionar assim, talvez... Aí, você, por exemplo, você pegou uma metralhadora, tem uma escopeta na frente, você substitui a escopeta pela...
2: Ah, entendi, é verdade. A metralhadora pela escopeta, né? Ma mas tem uma arma que determinado tipo de inimigo é mais suscetível?
0: Não, fica muito... Não.
1: Igual. Não tem vantagem, eu
0: acho. Não, tipo assim, tem vantagem, por exemplo, a, a espingarda, curto alcance, ela mata mais gente, né?
1: Ah, mas independente é... do inimigo, né? Ela dá o mesmo dano em qualquer inimigo, se assim, não tem inimigo que ela vai dar mais dano ou menos dano.
2: Seria Isso. legal, seria legal não, ainda bem que não tem, porque aí, senão, ia é, ter que ficar trocando a arma não, não específica. Dá, eu... Então é muito frenético. Na... É, troca pra, pra próxima, assim, na doida.
1: Se bem, né, Tovar, que no, no Nine Partments que a gente jogou, tinha que ficar fazendo essa palhaçada aí, né? De ficar trocando... Porra, era chato, né? Tinha, você tinha vantagem sobre determinado tipo de inimigo. Mas a gente vai falar é. desse jogo talvez em uma outra oportunidade. Mas no, no Guns, Gore e Canole não tem essas de fraqueza e fortaleza.
0: Na, na verdade, tem assim, tem armas ruins pra determinados inimigos. Por exemplo, você vai pegar o, a motosserra, se você tem um, um, um zumbi lá, o resto Gordão que quando você mata ele, ele explode, tipo aquele do Diablo, sei, sei. sabe? O, hum. o Michelin do Diablo Sim. lá. Uhum. <risos> que, que soltam um, uma lombriga depois. É, mas ele explode ali, né? Então tem um inimigo desse que, de repente, se você atacar com uma, uma arma, por exemplo, taco de beisebol ou a própria motosserra, ele vai explodir e você vai tomar um dano, né? Uhum. Então nem sempre... To, a, a, as armas vai, vão muito mais... A escolha da arma que você vai ter vai muito mais de acordo com o inimigo que você tá enfrentando. É, de repente, se ele é mais forte, se é mais fraco, se, se é melhor você atacar. Da forma de você jogar Uhum. Né? É, se você precisa atacar ele mais à distância ou se de repente você pode atacar ele mais é, próximo, né? Então fica muito a seu gosto na real, sabe? Eu geralmente eu prefiro atacar à distância, né? Porque é, aí os bichos não te pegam, né? <risos> Mas assim fica muito muito a gosto do freguês. né? Não, não tem uma coisa que é melhor ou pior assim, não. E resto, é, o desempenho dele no Switch tá bem bom, né? Tá bom. Hein? A gente jogou tá de boinha, né? Ele
1: tem para outras plataformas também, Play 4, ele saiu também, enfim, mas o, a gente não, assim, não não lembra de ter percebido nenhum uh, lag ou, ou mesmo graficamente, assim, porque ele, ele não é um jogo que tem gráficos muito, muito complicado, assim, ele, ele é totalmente 2D, inclusive ele lembra o estilo, de direção de arte dele lembra um pouco de Paper Mario, sabe? Tipo, como se o bonequinho fosse de papel, ele não tem um, um modelo 3D ah, do sim. boneco, né? Parece sim, que sim. todos os personagens eles são meio, meio que de papel. Então, assim, apesar de ter muito elemento na tela, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, roda com o um pé nas costas, acho assim, que não perde em nada pra, pra versões de outros consoles, assim. Ficou muito bem.
0: E é bonitão, né, cara? Eu acho lindo esse jogo. Eu gosto muito do, do estilo artístico dele, assim, né? E as músicas também são bem bonitas, são bem boas, assim, no caso. Elas são músicas mais de época, né? Elas tentam remeter você pra, pra 1940, ali, a década de 40, é né? É da
1: máfia, né? Da máfia de Chicago ali, né?
0: É. Então, assim, é bem legal. Tem algumas músicas ali. Que que eu lembro que eu até cheguei a comentar contigo na época, Hesh, que às vezes a música tava muito tranquilona pra, com o pau moendo ali, né? A batera moendo ali, uhum. né? <risos> o som de tiro e tá lá uma música, sei lá, clássica, saca? Não chega a ser música clássica, mas, mas é... dava uma estranheza, mas sim, é legal demais, é muito legal esse jogo, nossa senhora. Eu,
1: eu acho ele, pra ser sincero, eu acho ele muito mais divertido do que bonito. Ele, ele tem, assim, uma direção de arte toda própria, você bate bate o olho, assim, Hoje se você pegar um frame na internet, você bate o olho e você fala ah, isso aqui é Guns, Gore e Canoli. Talvez você não saiba se é o primeiro ou o segundo, mas você sabe que jogo que é. Sim. Ele tem uma identidade visual, assim, própria e, e muito legal, mas eu ainda, de novo, o que me, me pega nesse jogo são as, as tiradas, as piadinhas, é, é o que eu acho mais, mais divertido nesse jogo. E é o que talvez, além de jogar em dupla, né, com o Tovar, que também acabava não deixando a gente desistir, eu queria ver o final, porque eu queria entender o que estava que acontecendo, porque era muito que engraçado. Eu só, eu só não lembro se tá em português, Tovar. Você lembra?
0: Cara, eu posso olhar aqui agora enquanto isso. Eu
1: acho que não.
0: Deixa eu Mas ver aqui. Isso tá errado,
1: como já estive outras vezes nesse mesmo cast.
0: É, já acabei de olhar aqui. Tá em português sim, cara. Tá em português. Ó, tem alemão, chinês, tra... chinês tradicional, <risos> coreano, Nossa. espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, porque não. podia não, deixar né? de
1: ser, né? Agora eu fico imaginando <risos> como é que é a dublagem disso em italiano. Os caras, que aqui... que
0: ah, eu acho que talvez ele não seja dublado. Não sei se ele chega a ser dublado. Essa daqui eu lembro que tem as legendas, né? Em... No caso aqui são os idiomas compatíveis, tá, pessoal? Não,
1: mas, mas o cara que eu tô dizendo assim, né? O cara fala em inglês, mas você vê nitidamente Sim. que é um cara, tipo, metendo sotaque italiano. Sim. O saca? Tipo, igual o Mário, que às vezes manda Ah, mamma mia, não sei o quê. Ele, ele puxa um pouco, tipo, pro, pro... Ele fala inglês com o sotaque de italiano. Eu fico imaginando como é que isso soa pro cara que é italiano, pro que tá italiano. jogando lá na Outra ponta, será que o Nossa. cara ouve e fala, puta, normal, não percebe que tipo, os caras estão pesando a mão, tá
0: ligado? É, pode crer, pode crer. Será que não foi cancelado esse jogo no, na Itália, não? Aqui no Brasil seria cancelado, hein? Ah, é, é muito
1: mimimi também, né, meu? É.
2: A mão de coxinha é muito engraçado, velho. Nossa, eu não cheguei em nenhuma parte de diálogo aqui na gameplay que eu tô vendo.
1: É mais nas cutscenes, que entre tipo uma ah. fase e outra. Quando você passa de uma fase, ele conta ali uma historinha do que, que aconteceu e tal.
2: É que às vezes você também deve estar
0: jogando em inglês, e aí como... De, é, o, você deve estar vendo vídeo em inglês, né? E aí como o pessoal já, já fala inglês de repente não Tira vídeos, a legenda. Tiraram a legenda, entendeu? Ah, Então pode não ser não que seja aqui. isso
2: daí. Não achei, É em português, mas não achei. Ele é um jogo
0: curtinho, né? Ele é 3 a 5 horinhas ali, eu acredito. A gente não demorou muito mais que isso, não. Se bem que eu acho que a gente demorou, hein, Demorou um,
1: um pouco mais, porque a gente, in, in, a gente empacou em algumas partes ali. É. Tinha um chefe que eu me lembro muito bem, que ele ficava, tipo, era uma máquina gigante, que ele ficava de um lado pro outro, e a gente guardava a bazuca pra matar o chefe. na hora que atirava, conseguia finalmente levar a bazuca até lá e atirava, a gente errava o tiro. Cara, a gente, a gente foi sofreu um pouco. Foi o
0: último
1: chefe. É, foi. Foi ele,
0: o último chefe, Rash. Ele tem
1: várias fases, né? É, Você mata exato. ele, ele volta, ele volta. É, 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 praticamente o Chuck de tantas vezes que ele volta. Mas
0: eu, acho que... mas eu acho que quando ele volta, ele volta no checkpoint, né? Tipo, entre uma fase e outra, eu acho que tem checkpoint, eu não me lembro.
1: É, não vou lembrar também não, mas eu, eu, eu acho que não. É. Eu acho que a gente sofreu muito nesse, nesse, nesse Nossa, último boss. a gente boss, jogou
0: umas 10 vezes esse chefe aí pra matar. É, eu e a gente de... não diz
1: tipo, pô, vamos parar agora no último chefe? Não, vamos, vamos até o final.
0: É, e assim, cara, eu sinceramente, ele é um jogo curto, assim, ele não tem muito fato replay, assim, eu não tenho vontade de rejogar ele de novo, só pra rejogar. Talvez se, por exemplo, ah, o Kiefer interessasse ali e aí ele, ah, pessoal, joga comigo pra gente jogar, trocar ideia? Beleza, eu jogaria, entendeu? Mas não é um jogo que eu, sei lá, vou pegar pra rejogar sozinho, não, entendeu? Então, dependeria muito mais desse fator social, o fator replay do que tudo, né?
1: Tem a mesma sensação.
0: É, e ele é bem baratinho, assim, o preço normal dele pro ouvinte ter ideia é 60 reais, tá, na, na eShop, ou r$12,99 na Shop americana né então 13 dólares aí ah, tá. 13 dólares na Shop americana mas ele aparece sempre em promoção por 20 reais 25 reais sabe ele é um jogo bem baratinho assim para você comprar é... e ter na sua coleção é né? bem bem de boa, assim, eu acho que a gente pegou numa promoção na HASH, pegamos dois meio juntos e a gente ali. pegou,
1: eu, eu mesmo peguei pra jogar junto contigo, porque era um jogo que eu não, não tava no meu radar, eu nunca nem tinha ouvido falar, assim que me falou, ah, pega aí pra gente jogar de dois e tal e eu lembro que tava em, tava em promoção, acabei, acabei pegando, ele é um jogo que normalmente ele entra nessas promoções, assim bem, bem baratinhas ah. e vale muito a pena, pelo custo-benefício dele é muito, é muito gal. É,
0: ah, ele tem aquele quezinho de, de jogo antigo sabe, aquele joguinho de, tipo Metal slug mesmo, né, aquele joguinho Cara, de... Esse até
1: que é feito em flash, às vezes, assim, tipo, a carinha dele, né?
0: É, cara, é, ele passa isso. Ele passa é isso, isso mesmo. É isso. <risos> Não que isso seja um demérito, né? Mas lembra muito aqueles jogos. Sim, é, a direção de, flash, de arte, mesmo, né?
1: Mas... A escolha que a galera fez, sim, é, é bem legal.
0: É. Uh -huh! E, amiguinhos, agora a gente vai a resposta do jogo misterioso, esse jogo do Hash. Esse jogo tava fácil, difícil, é, impossível. O Hash vai revelar agora, mas antes, Hash, hum. leia as dicas aí do seu jogo misterioso, que depois eu e a equipe a gente vai chutar, e você explicará depois, dica a dica, a resposta. Vamos lá, Hash, leia as dicas aí.
1: Sim, senhor, vamos lá. Vamos lá, pessoal. É, dica número 1, um. fui lançado na década de 80. Dica número 2, ganhei versões para diversas Plataformas incluindo o NES possuo elementos da mitologia grega, tive personagem aparecendo em um filme da Disney e possuo uma parte sonora marcante.
0: Olha aí! Easy like
1: Sunday morning, hein? Assim é demais essa.
0: Kiferino, qual é a sua resposta, Kiferino?
2: O, o meu chute é Altered Beast. Olha hum. aí, ó. Se
1: é, se é um chute do Altered Beast, chutou na altura da canela. o personagem do Altered Beast só, só chuta na altura da canela.
0: Olha aí, ó. <risos> a, minha, a minha resposta também é essa. O jogo que tá, eu acho, no Switch online, né? Eu acredito que esteja no Ou foi lançado pro Switch, não sei. É um dos dois. Ele tem pro Switch aí, pra quem quiser. Mas é o Altered Beast, sim. Hash, hum. acertamos?
1: Que rufem os tambores. Sim, acertaram, essa tava fácil, né, tava praticamente dada presente pra vocês, que vivem reclamando de que eu sou maldoso, que os meus jogos são difíceis, jogos obscuros.
2: Nunca reclamei. Mas esse eu tive que dar uma pesquisadinha. Teve que dar uma, uma
1: gulgada aqui, filho mas é porque você não tinha nascido ainda, né, você jogou esse jogo ou não?
2: Ah, não, eu acho que não, mas eu conheço essa, eu tive certeza, qual... Que era ele por causa da dica 5. É, eu já vi falar bem do Rise from Your Grave, que era tipo uma, umas coisas todas aleatórias que ele falava, né? Isso, isso
1: mesmo. É, e você, Tovar, qual foi a dica que você matou? É, Google. Google.
2: <risos> eu pensei que podia ser
0: o Kid Icarus também. Então, eu fiquei nessa aí. Mas assim, um personagem aparecendo no filme da Disney. Ou, na verdade, o que matou foi esse personagem aparecendo no filme da Disney, que ele aparece no, no Detona Ralph. Né? Uhum. Dona
1: Ralph, exatamente é, vamos lá, foi, vai
0: basicamente a minha pesquisa foi essa tipo assim, é, jogo antigo mitologia grega Disney, uhum. aí meio que apareceu num
2: dos resultados ali uma hora apareceu esse mas eu não sabia que era, ele tinha a ver com a mitologia grega
1: é, vou, vou explicar as dicas aqui então, vai, é, década de 80 porque ele foi lançado em 88 originalmente pra arcade e depois recebeu versões pro Mega Drive é, era o jogo de caixa do Mega Drive aqui no Brasil, inclusive da primeira versão do Mega Drive. Ele vem estampado ah, na caixa legal. lá, o personagem se transformando. Aquela transformação do personagem em, em lobo, que é a primeira... Primeiro ser que ele se transforma ali ficava rodando em loop em todas as lojas aqui de São Paulo que tinha o Mega Drive e ele vinha estampado, inclusive, na caixa. Aquela cutscene, aquela animação da, da e transformação E digo mais: Ash, hum.
0: essa, essa CGI, se a gente pode chamar assim, é melhor do que a da mulher Hulk da Disney. Aí que estão lançando <risos> agora, pode ser, Meu pode Deus. ser. Mas
1: olha, já arrumaram, hein? Já deram uma. Uma melhoradinha, né?
0: Melhoraram, melhoraram.
1: aí. Já deram uma, o segundo trailer que saiu. Eu já vi tá... só o
0: primeiro trailer.
1: É, tá melhor. <risos> vamos lá, ó. Ele ganhou uma versão que é pouco conhecida pro Nintendinho. É, é muito conhecida a versão do Mega Drive e do Master System. Mas ele, o Nintendinho também recebeu uma versão. Teve outros consoles também que, que receberam versões... É, tão obscuras quanto MSX, Commodore, Amiga enfim, a gente teve até uma versão pro Nintendo 3DS via eShop, é, Xbox 360 então assim, teve, teve versões para muitos consoles mas uma bem obscura e pouca gente sabe que tem uma versão que é diferente não é o mesmo jogo do Alter Red Beast pro Nintendinho ele tem elementos da mitologia grega né? o próprio personagem que traz o, o jogador de volta do mundo dos mortos é Zeus para ele, ele do Olimpo, né? Traz você de volta para salvar a filha dele, que é a Atena, que foi sequestrada. Então tem muita coisa... Os próprios cachorrinhos que dão as bolinhas de anabolizante pro, pro personagem. Eles são aqueles cachorros de três cabeças, os cachorros... Cerberus, não me engano.
0: Cerberus, é.
1: Então tem, tem muita coisa de mitologia grega na história. É, o personagem que aparece no Detona Half é o último chefe, que é o Neff. E é quando ele aparece na forma demoníaca lá, transformada num rinoceronte cor-de-rosa, é aquela mesma cena que aparece, tipo, os gif, vilões do, dos games ali, participando daquela sessão de controle da raiva, uhum. ele aparece ali, brevemente, não lembro se ele tem fala, acho até que não tem, ele aparece bem rapidinho ali, mas tem um, um certo destaque, e o lance da trilha sonora, como o Kiefer falou, né, assim, foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, e ele trazia sintetizador de voz, e quando o personagem se, assim, não, não. quando o personagem se transformava ele tinha um grito meio bizarro assim, tipo, que era genérico mas no comecinho do jogo, Zeus quando trazia o centurião de volta do mundo dos mortos, ele falava Rise from your grave, que é algo como tipo, é, levante-se da sua tumba, do... e óbvio que aqui no Brasil, por conta de ninguém saber inglês naquela época e por conta da qualidade sonora que também não era nada de outro mundo, muita gente entendia muita coisa e muita gente não entendia nada do que ele falava, mas é é, chamava Why muito pra atenção. Play play. É, pode crer. O <risos> que
0: vocês falavam? Why pra Blay Blay. Sei lá, o pessoal falava essas paradas assim, misturava, lembra? Ah, né? Sim,
1: sim. É a mesma coisa do, do, do tal do EA Sport, it's in the game, né? Você é, entende ah, o que você quiser, né? Tchanané EA Sport,
0: Channané. Tinha o, o tchatchuggen, -tcha né? Ataque das corujas. É. O, o, eu falava papai que hambúrguer, né? Papai que hambúrguer! Papai que hambúrguer! Eu, tinha
1: tinha Deus vários Deus. desses quando a gente era moleque. Muito porque, enfim, inglês não era. A gente, quando muito, aprendia as cores e contava até 10 na escola. Então, noção zero de inglês <risos> e. E junto com a qualidade ah, maluco, sonora dos é. videogames naquela época de reproduzir vozes, era saíam essas pérolas.
0: Chat tcha tchuga hein? O Alex Fook é. não é Sonic Boom nem fudendo.
1: Tá em Tiger <risos> Robocop, tem, tem vários.
0: Tiger tá Robocop, é. Snarkin, Snarkin. E snarkin! E -snarkin. É, eu falava Minitaxi um mini, mini, <risos> mini táxi. Meu Deus Caralho
1: Então, tipo, isso acontecia muito Mas não, não só diferente. isso, né? Ele é muito marcante também pela, pelas músicas As músicas são, são bem correr. icônicas Inclusive, pra quem gosta de, de heavy metal Tem aquela banda que chama Mega Driver Que toca música de videogames eles, eles reproduziram essa do a inicial do Red Be Beast É bem legal E na época, inclusive, a gente falava Altered Best
0: Altered Best <risos> Altered melhor. Tipo o, o Bom de Guerra, né?
1: Tipo o Good After Watch.
2: Tipo <risos> isso. Altered melhor, tuor. nossa. Mas olha, é,
1: eu só queria deixar bem claro para os ouvintes que no próximo jogo eu vou me, me redimir dessa molezinha aí que eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Ai. Agora,
0: Olha <risos> aí, E você, ouvinte, acertou? Quantas dicas você precisou? Qual foi a dica que ma matou para você ali? Falou bem assim, não, essa dica aqui, é, eu com certeza eu acho que é o Altered Beast. Com certeza eu acho que... Essa frase fica muito boa, né? Com certeza eu acho, né? Eu devo ter certeza,
1: também é muito bom.
0: Também Meu é Deus. muito bom. Então, diga aí quantas dicas você precisou, se você acertou ou não. E se você acertou, você sabe que no cast que vem você vai ter seu nomezinho lido pela gente. E enquanto isso, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Gostou desse formatinho Antes Tarde Do Que Nunca? Essa nova série aí que a gente vai falar sobre jogos antigos. Pra relembrar, até pra você ter é, conhecer jogos que de repente você não conhecia. Ou, enfim, de repente você tá ali com seu Super Nintendo ali parado e tem uma fita do Tetris ataque na hum, na venda da esquina você compra ali forte não a Amanda foto né também. manda foto <risos> Giffer compra a sua fita, assim, fechar. <risos> né, não, eu já tenho. É pirata, com certeza,
2: mas tem.
0: Olha aí, ó. Então diga aí se você gostou, se você já conhecia esses jogos, também pode dizer. Se você não conhecia e se interessou por algum desses jogos, pode dizer também. É muito legal quando vocês participam com a gente comentando e a gente discute com vocês. É muito legal, beleza? Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e e-mail. Os links estão na postagem deste episódio. Tá bem facinho pra vocês lá. E a gente também tem, pessoal, Grupo no Telegram. Telegram. Se você quiser entrar no grupo Telegram, falar com a gente, jogar com a gente, brincar com a gente, é só mandar seu nome de usuário, Fulaninho de tal que a gente insere vocês numa boa, tá? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, chama papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama tia, chame, sabe quem o hash? O quem? O Emerson. Chame o quem? O quem? O Rio.
1: Que é Emerson, tio?
0: O Emerson Shake.
1: Ah, hein? boa, boa.
0: Ah, Viu? sim. O Shake Árabe. Hein? <risos> Do sheik, o Shake. O Wario Shake. O Wario árabe, <risos> árabe. O
1: Árabe. Que comprou, o Árabe que comprou a Nintendo.
0: <risos> o Árabe é. <risos> Ele. Abi. É Lembra essa música? <risos> Não. Eu lembro, é. mas
1: tá bem diferente do que você cantou aí, <risos> mano. Eu lembro.
0: Se cantar no tom ajuda, né, resto? Porra.
1: No tempo, no tom. <risos>
0: Se cantar, né? É. É, chame também o Charles Martinet aí, que o é super brother. Meu <risos> brother. Se
1: falar com ele, me avisa que eu faço a ponte aí. É.
0: Best friends forever, né? É, e é isso, pessoal. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. É mais. Falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu
1: gmail.com